0: Studiando fisica a scuola o all'università, quando si arrivava a parlare di urti, eh, conservazione di energia, conservazione di quantità di moto, ho sempre avuto un, una specie di confusione, una specie di mix fra questi concetti che mi ha creato un po' di disagio. E devo dire che ogni volta che arrivo a parlarne in classe nel corso del programma, non mi sento su un terreno proprio tanto tranquillo. Magari ci fosse stata prima una puntata di un bel podcast che spiegasse tutto quanto in maniera semplice. Ci provo adesso, sono Eric Viotti e questo è il mio podcast, quello del Prof di Montagna. che si chiama quantità di moto di un corpo è una grandezza fisica che si calcola moltiplicando la massa per la velocità di questo corpo. Normalmente si indica con la lettera P minuscola. L'unità di misura, è, essendo massa per velocità, è chilogrammo per metro al secondo. La cosa importante è che la quantità di moto è una grandezza vettoriale, quindi ha un suo modulo, una sua direzione e un suo verso, perché lo è anche la velocità. Tramite questa nuova grandezza fisica si possono osservare i principi della dinamica da un altro punto di vista. Esiste un principio che si chiama legge di conservazione della quantità di moto e dice così se su un sistema non agiscono forze esterne la quantità di moto totale del sistema si conserva. Un sistema può essere non costituito da un solo corpo ma da un insieme di oggetti o addirittura dall'intero universo se vogliamo proprio esagerare. Per esempio due automobili uguali hanno la stessa quantità di moto totale, sia se sono ferme, sia se si muovono alla stessa velocità in direzioni opposte. In entrambi i casi la quantità di moto del sistema intero vale zero. Ricordiamoci che questo è causato dal fatto che è una quantità vettoriale, quindi il verso opposto fa in modo che due vettori uguali eh, abbiano come somma zero. La cosa non vale per l'energia cinetica totale, che è nulla solo se le macchine sono ferme ed ecco che cominciano a apparire le differenze. Sulla conservazione della quantità di moto si basa in pratica il terzo principio della dinamica, quello di azione e reazione. L'elica di un motoscafo, per esempio, spinge indietro una massa di acqua e dato che la P, la quantità di moto totale del sistema barca-acqua, non può cambiare, l'imbarcazione si muove nel verso opposto. Considerando un sistema un pochino più ampio, anche una persona che cammina si muove secondo lo stesso principio. Con il piede la persona spinge indietro il pianeta Terra e per pareggiare i conti il corpo della persona si sposta in avanti. Sembra incredibile, ma è vero, una sola persona può spostare la Terra. Ma la quantità di moto in questo caso è molto bassa, per cui dato che la massa della Terra è enorme, la sua velocità è talmente piccola da non essere neppure osservabile. Adesso, capito che cos'è la quantità di moto, arriviamo alla teoria degli urti che è proprio il, il, il modo in cui ci si può confondere, ma è anche il modo in cui ci si può chiarire le idee tra queste cose. Quando due corpi si urtano, si colpiscono fra di loro, c'è un trasferimento di energia. La cosa avviene in due modi principali, e in tutte le sue sfumature intermedie in realtà. Urti elastici e urti anelastici. La differenza fra i due tipi di urti, come suggerito anche dal loro nome, è nella elasticità dei corpi. Un corpo è perfettamente elastico se, una volta deformato, è in grado di ritornare da solo alla sua forma iniziale. Un urto elastico è quello che può, per esempio, avvenire fra due monete che vengono fatte scivolare su un tavolo. Provate a mettere una moneta ferma sul piano del tavolo, un tavolo bello liscio, eh? Fate scivolare una seconda moneta fino a colpire la prima. Se avete preso bene la mira, la moneta che avete lanciato si fermerà, mentre quella che era ferma scivolerà via, come se si fossero scambiate magicamente. In realtà l'unico scambio è quello della quantità di moto. Essa si è trasferita da una moneta all'altra, in modo tale che la P totale del sistema, sistema costituito dalle due monete, rimanga costante. La moneta che avete lanciato si ferma del tutto perché l'urto è completamente elastico. Il metallo si è deformato ed è subito ritornato alla forma iniziale. In questo tipo di urto non si conserva solo la quantità di moto, ma anche l'energia cinetica totale. Nel passaggio da una moneta all'altra non c'è stata dispersione perché l'energia che ha deformato i corpi è stata poi restituita tramite la forza elastica. Sul principio degli urti elastici si basa il funzionamento del famoso soprammobile chiamato pendolo di Newton, quello in cui ci sono diverse biglie metalliche appese eh, facendo oscillare una biglia a un'estremità in pratica comincia una, un, un pendolo, tra le biglie ma le biglie centrali rimangono sempre ferme non so se avete presente di che cosa sto parlando la pallina di metallo in pratica ne colpisce una immobile questa non può muoversi perché dietro c'è un'altra e trasferisce subito la p alla biglia successiva la cosa si ripete fino a quando la quantità di moto viene passata all'ultima sferetta quella che è libera di muoversi quindi se è libera di muoversi riceve una quantità di moto si muove compie una mezza oscillazione e il ciclo ricomincia. Sembra quasi che possa essere un ciclo infinito e in questo quasi c'è un universo. Invece in un urto anelastico, che in pratica vuol dire non elastico, i corpi coinvolti si deformano definitivamente e proseguono il loro movimento insieme, come se si incastrassero l'uno nell'altro. La velocità dopo l'urto dipende naturalmente dalle masse dei due corpi, in particolare se le masse sono identiche e prima dell'urto uno dei corpi era fermo e l'altro si muoveva con velocità v, dopo lo scontro i due corpi proseguiranno insieme a velocità v mezzi, perché se la quantità di moto totale non deve cambiare e raddoppia la massa naturalmente deve dimezzarsi la velocità. Invece con masse molto diverse la cosa cambia. Facciamo un esempio un pochino estremo, un moscerino che si spiaccica sul parabrezza di un'automobile. Un attimo prima dell'urto l'insetto, tranquillo, è praticamente fermo, svolazza nell'aria, però purtroppo quest'aria si trova sopra un'autostrada, mentre l'automobile viaggia a grande velocità. L'urto è senza dubbio anelastico, perché il povero moscerino si deforma senza speranza. Il sistema automobile moscerino prosegue la sua corsa in modo tale da conservare la quantità di moto totale. Questa velocità è minore. Di quella che aveva l'auto prima dell'impatto ma la differenza è così piccola eh, che non si riesce a misurare perché è piccola ovviamente perché la differenza tra le due masse è gigantesca e infatti senza che a un moscerino ci spiaccichiamo contro un cinghiale mi sa che la cosa è un po' diversa negli urti anelastici continua a valere la conservazione della quantità di moto quella è sempre valida ma la cosa non vale per l'energia cinetica Infatti durante il trasferimento di energia da un corpo all'altro, dall'automobile al moscerino per esempio, una parte viene utilizzata per la deformazione del corpo e di conseguenza viene trasformata in calore, quindi non è che non si conservi l'energia, è da qui che arriva la confusione, l'energia certo che si conserva, ma è l'energia cinetica che non si conserva, sembra scomparire l'energia cinetica, in realtà sappiamo che non scompare, si trasforma in un altro tipo di energia. Sul principio di questi urti anelastici si basa lo studio delle deformazioni meccaniche della carrozzeria durante un incidente stradale. No? Le vetture moderne si deformano molto anche con urti a bassa velocità, in modo da disperdere il più possibile l'energia cinetica e ridurre i danni ai passeggeri. Certo che una macchina con un paraurti di acciaio spesso 50 mm eh, si deformerebbe meno con un piccolo tamponamento, quindi avremmo meno soldi da spendere, però l'urto sarebbe veramente devastante. Quindi ecco dove arrivava la questione che confondeva un pochino e confonde ancora oggi. In realtà detta così sembra quasi banale. Quindi ricapitolando, in tutti gli urti si conserva la quantità di moto, si conserva l'energia, ma non sempre si conserva l'energia sotto forma di energia cinetica. Quindi la confusione può venire fuori dal fatto che mentre di quantità di moto esiste solo un tipo, di energia ne esistono molteplici, per cui quando si parla di conservazione di energia può crearsi confusione. Se si parla di energia cinetica è un conto, se si parla di energia generale è un altro naturalmente. Per finire, ricordiamoci sempre che nel mondo reale non esistono i sistemi assoluti. Ci tengo sempre a dirlo, perché adesso io ho parlato di urti elastici e urti anelastici. Ovviamente questi sono due estremi e gli estremi 0-100 non esistono nella realtà. Okay? Ci sono dei, delle situazioni in cui l'urto è molto simile a un urto perfettamente elastico, come quelle delle monete o delle biglie della, del pendolo di Newton, e situazioni in cui l'urto è molto simile a un urto perfettamente inelastico, come per esempio l'incidente fra due automobili, tro... lo scontro tra l'automobile e il moscerino. Ma non esistono queste cose alla perfezione, diciamo, ci accontentiamo. Quindi in realtà eh, l'energia cinetica delle monete in realtà non è proprio conservata perché anche le monete un pochino si scaldano, pur essendo corpi molto, molto, molto elastici, non lo sono perfettamente. E questo è un concetto che è bene tenere presente, perché è vero che, diciamo, toglie un po' di certezze e e ci complica un pochino la vita, però è bene sempre ricordare che tutte le definizioni fisiche che tendono a, a definire un sistema come perfettamente puntini puntini, ci devono far alzare un po il sopracciglio ed ecco il sopracciglio un po alzato che chiudo questa puntata l'idea di questo podcast è tratta da la fisica in tasca un piccolo manuale di fisica che ho scritto qualche anno fa per i ragazzi di prima superiore se questa puntata vi è piaciuta iscrivetevi al canale Ah, se volete capire perché vi chiamo il prof di montagna cercatemi su youtube parliamo di fisica mentre vi porto in giro per i sentieri trovate tutti i link nelle note dell'episodio ¡Chao!